0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉
1: ，新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日下午五点四十，我们陪你一起收工。大家好，我是帮主 ，Hello， 我是小
0: 泽，哎，欢迎各位刚刚进入直播间的朋友们，可以在我们的呃评论区打一个招呼，我已经看到了蒲公英啊，给我们打招呼了，啊、老朋友了、嗯，对，也非常感谢小宇宙、喜马拉雅、苹果。Podcast 以及网易云和 B 站
1: 等平台的朋友们订阅我们的节目。嗯，今天是九月二十七号了，星期三啊。过完今天，哎，距离正式假期还有一一个工作日了。呃<笑><笑>、哎，可以听得出来，我们是非常非常的激动啊。嗯
0: 、因为其实，在上播之前，我还在跟帮主讨论说，你说这个假期前一天。会有多少人来听我们的节目啊？嗯，我觉得如果来的话，真的要给我们在呃在评论区打一个一。啊，我看到往事随风已经说上班了，一一一啊，可以让我们看到大家在线啊，非常感谢大家能
1: 够在这个工作日最后一个工作，哎，倒数第二个工作日也能够陪伴我们。嗯，对，你看又来了一个新朋友啊，这个是两个冒号，这个、我反正第一次见啊，两个冒号，这位朋友说人呢啊、这个，人家可能就是应该就是一个冒号啊，只不过显示的是两个冒号。啊嗯啊，这个是。Want to be the, 点点点啊，也来了啊
0: 感谢艾迪啊，感谢 X S Y O， 感谢, XSYO,、哦、感谢两个冒号啊，
1: 这两个冒号、嗯
0: 嗯。哎，帮主今天是不是有一些比较奇特的观察？因
1: 为快放假了。哎呦，还真是啊！因为我最近都是骑自行车上班嘛，然后今天早晨，嗯、哎，我竟然骑自行车也开始堵了。哎，我才意识到啊，就是真的已经到了放假的时候，就是现在路上很多都是开着车往城外走的啊，所以大早起、嗯，尤其是我还要过呃东四环啊，全程在堵
0: 。哎，是，这就帮主现在是骑行上班，确实能够看到很多我们看不到的风景。不过我今天在坐公交车的时候，也是感觉，哎呀，好像确实是比往常要堵一些。但我觉得可能明天要好一点，因为。这个大
1: 家该请假的都请假走完走完了啊、呃，也不好说啊、哦。一般这个放假前，呃一两天以及放假的第一天、第二天，哎都是比较堵的，因为前两天呢、嗯、可能是呃里头往外走啊，然后后两天呢。外面的人又进来
0: 了哦、嗯、呀，你这说的跟围城似的，呃、是不是很有哲理？啊、哎？对对,对哎，但是我在这个今年春节的时候，我是发现就是临近春节那会儿就没那么堵了，因为人走都走光了，基本上。嗯啊、呃，冒号说他就一个冒号，上午中奖了，所以关注一下子。然后长安街钱多多说正准备打车，一路飘红。哎
1: ，你这个溜得有点早啊、嗯，这位，别让老板抓住啊。嗯、<笑>对，然后你看冒号还挺诚实，说上午中奖了，所以关注一下子。好，那我就借着这个机会跟大家介绍一下吧。啊，收工大吉是三十六克旗下一档全新的直播播客啊，微信的三十六个视频号，每天的下午五点四十就会开播啊。以后到了这个时间点呢，朋友们就知道了啊，意味着摸鱼时间到了，欢欢迎到时候跟我们来见面
0: 。对，有。朋友说周末听不到我们的节目，感觉很孤独。那这一下可能要更孤独了，因为十一可能也听不到我们节目了。不过我们现在已经开通了小宇宙、苹果 Podcast 以及喜马拉雅、还有网易云、B 站等平台。欢迎大家关关注，然后应该明天或者说是什么时候就会放出我们的另外一期十一特别节目了
1: 。嗯、是,是的，是的，嗯，昨天的时候我们放了一期特别节目，然后呃周末的时候是吧？我们还有一期是关于小众目的地的，当然现在看啊，可能稍微有一点过时，不过哎，大家可以收藏一下，也许下一个节假日的时候就用得上
0: 了。嗯，非常非常有意思啊。然后呃，哎呀，我真没想到啊。到才开播四分钟，已经有七百多人场关了，嗯、太
1: 牛了！我觉得，哎，大家都是在路上堵着的吗？难道？嗯，<笑>那看看来是真的是今天啊，是下班的人比较多
0: 。是，那在今天的节目当中呢，我们会跟各位聊一聊花戏子发疯，以及负债百万参加灵修
1: 课，还有一请假就羞耻这么一回事儿。嗯，最后还有我们的经典环节啊，今天吃点啥？一个帮大家解决今天吃什么的栏目。在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。好的，一起来品尝一下今天的罐头新鲜不新鲜啊！先看第一条，因为偷逃税被封杀，导致电视剧无法上线。郑爽被判赔偿投资方六千万元啊！因为代孕弃养，还有偷逃税被封杀呢。演员郑爽被海宁某影视投资有限公司告上了法庭。二十六号，记者从上海的法院发布的典型案例中获知了这起判决结果：郑爽被判退还服务费。三千零五十万元以及利息啊，并且赔偿六千万元。二零二零年七月的时候，郑爽因为代孕以及抚养争议被媒体曝光之后，呃，进入了当时的各大热搜。前前排啊，引发了社会渔论的强烈谴责。二一年八月份，上海市税务局又做出了行政处罚决定书，追缴郑爽税款，还有加收滞纳金，并处罚款合计二点九九亿元我不知道大家还有没有印象啊？啊，当时郑爽并未提出异议，未在法定期限内提出复议或者起诉啊，并已在规定期限内缴清了全部税款和滞纳金。
0: 哎呦，这个事儿确实是已经很久了啊，可能到昨天。啊，才有了这个赔偿的这么多少多少钱、嗯、这么一个事儿出现，啊，回应一下王石随风没有下班，我上班的啊，相信有很多同学跟我们一样是正在上班，不过没有关系，有我们的陪伴，大家上班就相当于是摸鱼来听我们的节目了。对，来看第二条资讯罐头啊，杭州亚运会王者荣耀项目，中国队击败马来西亚，夺得电竞项目亚运首金。杭州亚运会电子项目首金二十六号晚于杭州电竞中心诞生，在《王者荣耀》亚运版本决赛当中，中国队以二比零战胜了马来西亚队，获得冠军。在杭州亚运会上呢，电子竞技首次作为正式比赛项目亮相，共设七个小项，分别为《英雄联盟》、《王者荣耀》亚运版本、《和平精英》亚运版本、《刀塔》、《梦三国二》以及《街霸五》和《足球在线四》。中国队在王者荣耀亚运版本这一项目上实力不足，赛前便被视为夺冠热门。啊、呃，作为种子队呢，中国队直接进入了杭州亚运会王者荣耀亚运版本的项目八强。在四分之一决赛当中，中国队以二比零战胜缅甸队；半决赛当中呢，中国队迎战泰国队，同样以二比零获胜。在二十六号稍早结束的亚洲呃杭州亚运会王者荣耀亚运版本季军。战当中
1: ，泰国队以二比零击败越南队，获得铜牌。哎，这个还挺有意思的啊！我虽然知道很多人在玩王者荣耀，但是第一次看到说王者荣耀进入了电竞啊，进入了亚运会，嗯，呃、这么一个非常传统的运动会啊，嗯、呃，那看下一条消息，北京链家下调中介费，买卖双方各承担百分之一啊。作为北京二手房交易市场规模最大的企业，北京链家开始对所所这个。所收取的中介费呢？费率从，而且它这个收取方式，呃，都进行了改革啊，其中包括现行费率从二点七百分之二点七调整为百分之二。然后收取的方式呢，从买房人独自承担变为，哎、建议啊，建议双方各承担一个点儿。嗯。让市场方面表态啊，中介费率的这个下调啊，有望加速二手房市场活跃度的提升。而从单边改为双边承担，则是买方市场形成后的自然选择。哎，有记者算了一笔账啊，以目前市场主流的刚需房源五百万一套为例。嗯那购房成本会降低百这个八点五万元，下调幅度超过了百分之六十。嗯，来看第四则消息啊，呃，华东师大一硕士学
0: 位论文走红，研究他为什么换了导师。呃，九月二十三号，一名博主在社交网络平台分享的一篇硕士研究生论文，他为什么换了导师？这个他为什么换了导师是这篇论文的题目哈。论文小节标题中包括。遭遇下马威，苍白蜜月期，实习风波节，相识的尴尬，以及我当时真的特别傻等等。呃，该分享获得过万点赞，涉及的论文随之受到关注。不知道在座的各位有没有关注到啊？反正我是昨天晚上，昨天看到这一篇消息，我就立马去知网上下了这么一篇论文，还没来得及仔细研读。在九月二十五号的时候呢，记者在中国知网查询到了这篇名文。他为什么换了导师？一项导师生呃导生关系的案例研究》的论文。论文显示，作者为华东师范大学教育学相关专业二零一四级的学生，该论文为硕士研究生学位论文，于二零一七年完成。红星新闻记者从华东师范大学教育学系两位硕士毕业生处获悉。该论文作者确实曾在华东师大教育学系就读研究生。论文中，作者以访谈方式对话还原分析了一起某高校研究生换导师事件。主要访谈对象为更换导师的同学。这名同学提到，自己被调剂分配至一名导师门下，数次与该导师发生
1: 矛盾。嗯，以上资讯呢，整理自上官新闻、中心网、北京商报、红星新闻。稍后回来，进入我们的“说来话不长”环节。
0: 欢迎回来，来到了我们的说来话不长环节啊！我看到哇，现在居然有一百二十多人在线，感觉大家好像现在确实是无心工作了哈！啊、哦，是，嗯，那我们就正式的进入到说来话不长环节的第一个话题，我们今天讲一讲昨天下午发疯了的花西
1: 子。好像路人缘变得更差了啊！还真是啊，每当我以为花西子这事儿要过去的时候，他总得整点幺蛾子啊！哎
0: ，对，你看啊，就是此前呃，我们先简单的介绍一下这件事就是此前李佳琦在直播间的言论引起了大家的关注。他说这个国货彩妆品牌花西子一支眉笔七十九元，一点不贵，哪里贵了是吧？嗯啊，引发了大家的广泛讨论。那之后呢，这个李佳琦道歉，再包括花西子发道歉公关稿等操作，基本上算是将这一系列呃事情告一段落了。但是，呃，就像帮主刚才说的，就是原本以为这事儿不会再有更多新的内容了，啊、但是没想到啊，昨天下午花西子官方微博的一通操作，就直接让我懵了，也引起了很多网友的热议。是是
1: 对对对，嗯、呃，怎么说呢？就是前一段时间我们其实找了一个公关专家呀，讲过这件事儿啊。其实人家出的建议有一条就是，嗯、你是花西子在第一时间你闭嘴，对这事儿也就过去了。
0: 对你默不作声是吧？大家不会怎么着你，但是你非得出来呃说这么一嘴，然后再道个歉，那道歉公关稿写的跟什么一样是吧？是、嗯、啊，就就反正大家觉得这一系列的操作还是。哎，花样百出，是的。然后再介绍一下昨天的这个事儿啊啊，我呃，昨天是就二十六号，就是花西子在下午大概是四点多五点的时候发文说，我花西子六岁半有一个梦想，做一个立足本土走向世界的高端品牌。同时呢，在这个评论区回复了相关的争议，相当于是。就是我们点开他这条微博，可以看到下边几乎是十几条，全部都是他自己发的，嗯，感觉是跟就是有网友评论说跟控评一样哦，对。不过可能发布了没一段时间，这个花西子这个评论区就翻车了，有网友直接表示说这是发疯文学，还有人直指说花西子偷换概念。
1: 哎，真是啊！嗯、这个他这句话说的吧，还挺傲娇。关键他说的没头没脑的、嗯。
0: 哎，对，我不知道大家有没有关注这个事件啊？如果关注这个事件的话，也可以在我们评论区发表一下咱们自己的看法啊。我先给大家讲一下这个有一些我看到的网友的一些呃看法啊。你看，有一些网友他认为说，呃，暂时认为这是一个有点极端的品
1: 牌。就是你不说高端不高端吧，反正做法挺极端，<笑>是是是，嗯、呃，还有你看他说不是六岁半吗？那果然啊，那、这个六岁六七岁都是什么狗都嫌的年纪、啊，哎呀，你说这话说的是吧？
0: <笑>是啊，然后我还看到有网友说疯了。这是彻底疯了，说这次真的是有点惨，好像花西子事件所有人都全身而退了，只有花西子完
1: 了啊！真是啊，你说这是用自己的这个呃所有企业的命运啊，拯救了，好像拯救别人是吧？
0: 嗯，然后还有网友在说，说你是在给自己控评吗？因为点开这个微博下边发现啊，太、呃、度就是前十几个全部都是花西子自己发表的言论啊，比如说他说我也有我想要保护的人。所以每年赚的钱都会拿出来做一部分做公益，然后还说我想超级大声地说我有二十万加产品体验官，啊，然后还说这个这个真的会有人拿克重去衡量眉笔的价值吗？而且这一条有关这一条的这个评论也算是翻车
1: 了，就有人觉得他这是偷换概念嘛、哦？是的，是的。嗯，你看他站的那个态度啊，那个角度就不太对啊，嗯、对，好像还在跟网友们在怼，在杠。是，一般公关危机出来的第一件事就是先站站直了，让网友打一顿，别说话
0: 。是，呃，给大家解释一下他的这个评论，他说。真的会有人拿克重去衡量每笔的价值吗？呃，说大家小时候去文具店买铅笔的时候，在二 B 铅笔和自动铅笔之间，你最终是因为笔芯克重才买的自动铅笔吗？可是为什么二 B 铅笔一根才几毛钱，而自动铅笔却要几块钱？这是为什么？大家小时候有想过这个问题吗？不会的，你们不会的。这、这、这是他原文啊！哎呦，你看，不仅傲娇，还在教教育这个网友们呢。嗯，然后我们之前有提到过，就是万能的大叔啊，他在这个微博也发了一个观点，就是说。风西子，你为了解救佳琪，真的尽了全力，我挺你。然后后边还跟了一个 tag 说“哎、说花西子变风西
1: 子”，啊、是是是有这个感觉哈。就是我不知道大家对这个是怎么看的呃，我啊，我爬窗户上看
0: 、嗯呵呵，啊，开玩笑了。就是，但是我对于花西子这么一个操作，我实在是不敢恭维啊。嗯
1: ，对，我也同感啊。就是怎么说呢？嗯嗯，看来他的公关部啊，应该都是辞职的，都辞完了。之前不是有一个媒体报道嘛，说几个辞职的一个。呃，公关部成员站出来说这件事儿，嗯、那我感觉他现在整个公关部都已经没了啊。对对对，就是感觉吧，呃，企业的一号位是不可能不知道这件事的。但你看微博发的都是什么东西啊？是，而且
0: 、嗯、最近也有这个企业的一号位，他在朋友圈发表了自己的言论啊，配了这个呃花西子在评论区控评的，呃打引号的控评的这么一个呃截图，然后在朋友圈发“<笑>王侯将相宁有种乎？宁有种乎？”就这么这么写的啊。嗯，呃，然后我看。看到艾莉亚说花西子你怎么敢的啊，是吧、嗯？就是其实现在也是一时间这种呃花西子发疯，还有花西子称想做高端品牌这么一个这么几个 tag 吧，这些话题纷纷是霸榜了热搜，就评论区几乎呈现的是一边倒的态势。嗯，我就感觉现在好像。花西子的路人缘要在这一次败光了，对发疯和控评当中都败光了
1: 。对，其实嗯，大家有没有想过啊？就为什么花西子的发疯文学为什么适得其反啊
0: ？哎，对，其实最近这这一段时间吧，其实发疯文学挺火的、啊、嗯，但是花西子的这一次却感觉是万人嫌的这种感觉啊。哦，就我总结了几点，就首先我是觉得他这个嗯时机不太对。就是有网友评论说，花西子好像比市面上的任何背单词的 app 都懂得艾宾浩
1: 斯记忆曲线。哎呦，大家还记不记得这个词儿啊？啊、嗯
0: ，艾宾浩斯记忆曲线，如果大家比如说背四级或者说四六级的这个英文单词的时候，可能会非常熟悉、嗯。对，就是你可能你背一个单词，比如说 abandon， 你今天背了，呃，你第二天可以不背，但是第三天你还要再背一遍，然后再到第七天的时候你还得再背一遍，是、嗯、这样子可以增强你的这个记忆力。是,是,是的，然后但是呢？呃，这个我为什么呃提网友说到的这么一点啊？就是欢花子他本可以在这件事情上隐身啊，但是他却选择时不时的哎、啊、出来一下，哎出来一下直面这个枪口，嗯，然后用直面枪口的地方还是用自己相对较弱的那一面，嗯嗯、呃，他回应的这些东西都、呃、感觉大家逻辑不通，
1: 是的,是的，而且避重就轻。对对对，我我觉得小德这一点说的特别对啊，嗯，因为他避重就轻，首先他最需要解决的是公关，对吧？公关问题还没有说呢。对，呃、而且那个价
0: 格，对吧？嗯啊、呃，其实大家为什么对花西子有争议？呃，就是它价格是不是、嗯？呃，当时说，呃，一个花西子的这个眉笔的这个
1: 价格，九是吧？啊、呃，都要比超过那个黄金要重了、啊。是的，是的，嗯。呃
0: 、然后你很多网友在这次的评论区当中说，你先不砍价，你在这
1: 儿。发什么疯啊！对对对，而且他这件事儿做的还有一点啊，我感觉就是他明显搞错对象了嘛，对吧？嗯，你说以前咱们观察到的比较好的正面的发疯文学的案例啊，嗯，人家都是在做品宣，那时候大家其实有很多粉丝是维护人家的，对吧？但是现在呢？对对对嗯，网友对你都没有好感了，你还这么傲娇的去这种怎么说撒娇或者？对对对，我
0: 我其实我我觉得帮主说的这一点特别对，因为我看到了一个网友他发的一个评论，我觉得非常经典。他说：“呃，花西子撒娇或者说是发疯的对象搞错了，因为我们都知道，其实你对一个人撒娇或者说是对一个人，呃，我们打引号的发疯，一定要是确定听的人是对自己有好感的，你得知道人家对你是什么态度。嗯、你要么这不就成这个？”呃，贴冷屁股了，对吧？是的，是的，是的，嗯。嗯然后另外，其实还有一点就是，大家我觉得应该也非常认同，就是这次怀子的发疯有一些阴阳怪气的嫌疑啊。
2: 哎，
0: 啊、呃，就像刚才我们所提到的，就是呃，这个怀子他说了自己的这个有真的会有人拿克重去衡量眉笔的价值吗？这不就是有点那种阴阳怪气的感觉了、哦，是吧？是是是啊，然后他说还还说了一些就这个网络语言，比如说家人们谁懂啊？嗯，然后再加上自己说说自己六岁半，嗯呃，其实确实大家对于这种类似的标签没有那么讨喜嗯,嗯，对对对，嗯，其
1: 实正好聊到这儿了啊，嗯、我觉得大家也可以发在这聊一聊，就品牌发疯这件事儿，因为其实我们观察到啊，有很多。品牌通过发疯，哎，发疯文学这样的事儿，得到了一个比较好的效果
0: 。嗯，对，其实现在我们说发疯文学为什么火起来，就是因为，呃，正好切中了当下人们呃情绪需要一个出口嘛。嗯，就是你适当的发疯，可以缓解自己的紧绷啊、焦虑啊、不安等各种情绪。嗯，尤其可能从去年年末，哈、嗯、哈、啊，至今发疯，我觉得都已经变成一个褒义词了。哎，没错啊。嗯，然后现在很多这个年轻人正在呃用发疯来袒露自己情绪。对，然后而且现在借着这股势头呢，很多品牌也开始了这个发疯文学哦、oh. 啊！你看，就像我们公屏上的这图片啊，乐乐茶的这么一个一泉新品，然后再到右边的这个瑞幸咖啡的这个早八发疯文案啊啊、oh, 呃，已经嗯、呃，这个很多越来越多的这个品牌都开始了这种发疯的情绪营销。嗯、呃，再举一个非常经典的例子，比如说肯德基疯狂星期四的文案。哎，对，是吧？这演变了无数个版本。你可能在前面都看小说呢，期待着结局呢，没想到结局是 V o 50、啊。V o 50， 你看这
1: 个网友也很喜欢玩这样的梗哈、啊嗯，都已经成为一种共创的这么一个呃趋势了
0: 。对，其实这种趋势就透露着发疯这一情绪营销的可行性。嗯啊，然后我在网上注意到树英网，它其实总结了品牌发疯正确发疯的三要素，首先就是抓住发疯的时机。你看，像瑞幸，因为它本身是一个咖啡品牌嘛，嗯、啊，我们这个早 C 晚 A， 对不对？这就是一个比较呃。哦比较好的时机，比较正确的时机，所以呃，瑞幸他就有了这么一个早八发疯文案。他说：“嗯、早八哪有不困的，硬撑罢了。扫堂腿，左勾拳，右勾拳，下勾拳，横踢腿，无影脚，快速闪避侧踢。<笑>对”你说大家听我这么一读，是不是都觉得挺疯的？哎，是,是啊，挺有精神的。说泰山压顶下单，成 C 美式猛吸一口。哎呦，那真是分到家了。哎，是。
1: 其实这个发疯的时候啊，我还观察到一个，就是往往需要找一个搭子，嗯，对吧？你比如说什么呃，什么文创跟什么五年五。五年高考三年模拟，哎，我看到过这种宣传，是啊，还挺有意思啊
0: 、呃。经常能够看到就是凑对儿发疯，嗯，而而且网友看到这些凑对儿发疯的品牌，也能够有一些磕 CP 的感觉，哎，是是、嗯。然后另外一点就是发疯，把发疯具象化。啊，比如说我们之前有提到过，说乐乐茶有一个巨型的发疯蛇皮包，哎是、嗯、啊，然后就是我们可能往往在这个网网络上看到一些文字的发疯，就觉得很疯了，但是你可能到线下看到有这种实物，嗯啊，就觉得哇
1: 不一样。啊，就是就是怎么说呢？呃，网上看啊，跟你拿到这个东西，应该体验是完全不一样的。因为我我记着乐乐茶那个有个巨型的发疯蛇皮包，咱听着是一个，哎，就感觉它是一个比较大的，但想象不出来它有多大。嗯、对，但是你一看图片，它半
0: 呃整个人可能。大概有一米多啊、哦呃、一米长，可能得有一米二、一米五宽，那么一个大的蛇皮袋子，确实是很吸睛的。嗯嗯啊，然后左右小将说花西子又干啥了？哎，这个哦哦哦，啊、花叉叉叉又干啥了？不好意思，我念出来了啊、呃。他其实就是昨天下午，然后又发了一条微博，然后那条微博也是引起了一些争议，大家觉得他呃是彻底疯了。然后还觉得他是在给自己控评，嗯啊，具体我们、哦、网
1: 友这个口碑又又一次翻车了。本来这事儿都要过去了啊，但你要是《毒气小将》，你要是感兴趣呢，你也可以翻一翻啊。微博的评论区可热闹了，现在
0: 。对对对，我们刚刚给大家讲了一些这个输赢网他总结的正确发疯的三要素。嗯，就其实说到底说到底啊，这个品牌发疯啊、呃，想要走这么一条情绪营销的路，你要么是能够抓住发疯的时机，对吧？啊，要么你就得这个准确的切中我们消费者的情绪，就是你只有和消费者疯到一块儿去，才算是这么一条发疯的好方式。哎，是的、嗯、啊，但是像昨天花西子发的这个疯、啊，在我看来确实算不上太聪明，就是站在对立面了已、呃、对你一通操作下来，感觉导致自己的口碑越来越差了，就好像是在崩盘的边缘来回试探。嗯，啊是的，嗯，对，其实总的来说，品牌发疯你也得让消费者看起来舒适。就是你一味的宣泄情绪，消费者他是不会买单的，对,对,对啊，只能是在自己的这个牌匾上胡言乱语了，啊，最后落的是这么一地鸡毛。嗯，那这个话题我们就聊到这儿吧，啊，下一个话题我们聊一聊负债百万也要参加的灵修课到底是什么。
1: Hello， 各位，啊，这个话题呢，我们来聊一聊这两天特别火的一件事儿啊，就是新周刊他写了一篇文章啊，题目叫《加入灵修之后》，哎，他们从裸辞到负债百万。就是灵修这个东西本身，我们查资料的时候啊，就感觉是一个比较小众的词儿啊。结果呢，你看有很多这种怎么说，职场人裸辞加入他们这个社群，然后通过买客呃，听说都已经负债超过百万了
0: 啊。之前我们有聊到说旅修，
1: 对啊，这
0: 也算是跟身心灵相关的，但是这次聊的确实跟身心灵。他又进阶到另外一个事儿了，就是你去花钱，
1: 对，引起怎么说呢？挑战到大家心里的一些不适了、嗯，只能这么说。那、嗯、我只能这么实诚地说哈对。对，他大概讲的是什么事儿呢？就是一个名为“学霸猫”的这么一个身心灵导师啊，嗯、通过社群运营啊，还有卖课等方式宣传一种叫“零极限”的一个心灵。疗程理疗的方法，嗯，啊、他讲什么倡导通过感恩啊、忏悔呀、啊，去释放内心的一些不良的情绪，从而得到一些治愈。哎，我感觉这还算是比较正常。嗯、哎，没错，就是。嗯但但是，嗯，咱们只看这个的话，会感觉到啊，它就像普通的一个领袖啊，还行是吧？还行，嗯，但是我跟大家分享一些文章的一些细节啊，嗯，你听一听，看看还是不是那味儿。好、嗯，嗯，就是第一个，他举到了一个叫柚子这个一个采访对象啊，嗯，他就是一个体制内的吧。啊，但是还没有拿到编制，就是毫无预兆的就从那个干了三年的岗位就离职了啊、嗯，然后带着全部的积蓄四千多块钱吧，然后去西那个成都啊一个疗愈酒店去朝圣这个学霸猫啊啊这个酒店多贵呢，哦、光房费就四千多块钱，哎呦就超过他身这个全部身家了。他这也太敢了吧、嗯！对，而且你根据这个采访对象柚子啊，他的父亲反馈说，这个工作本身是他父亲托关系找的，原本呢还有机会拿到编制
0: 啊。你说他辞掉的那份工作是吧？对啊、嗯嗯
1: ，就是说辞就辞了、嗯、啊，是裸辞、嗯。对，还有一个例子，我觉得特别有代表性啊，就是学霸猫，就是这个导师哈，嗯、他经常带着社群里的。嗯，成员去逛商场，还买名牌，住五星级酒店，还等等，呃，人家怎么说呢？最夸张的一个社群成员一天内啊，就刷卡就是消费了十万元
0: ，这么奢侈吗？啊
1: 、哦，对，一件五万块钱的大衣，再加一个五五万块钱的包，我、哦、天哪，不止这个啊！他
0: 这到底是这个治愈心灵，还是就是让你花钱的是吧？对啊，还是让我们肉疼啊？
1: 对，反正一年时间，这个成员大概花了四五十万，哦哟，据说还不是他花的，还是。不是最高的啊、uh, ，对。另外一个啊，就是嗯，怎么说呢？一个呃，我觉得这个例子特别逗，就是二二年的时候、嗯，一个上海的大厂的一个工，这个女生，嗯，去听线下课的时候啊，每天哎跟着学霸猫去逛什么名名牌的这种店啊，然后她想买一块表，然后呢，学霸猫直接就劝她买一个几十万的啊，买一块几十万，她还说啊，这表你必须买，因为你戴手上，你就跟别的产品经理。讲开发需求的时候就有底气了。哎呦，我感觉他这有点儿。精神控制那感觉了，哎，
0: 是的，是的。我看到 XSYO 说新型 ZP 是吧？嗯，我我懂你想说啥。然后也也非常感谢永恒给我们送出来的粉丝牌哎，感谢，好久没见大家给我们送粉丝牌了，感觉很激动，所
1: 以感谢一下。嗯，正好聊到这儿了，那大家觉得灵修是什么呀？啊，其实很小众的一个词儿。呃
0: ，我觉得灵修，它既然跟这个灵魂的灵哈，既然跟身心灵有关，那肯定是要修炼自己的身心，让自己感觉很。安静或者说是很祥和，
1: 哎，没错啊。其实灵修本身是一个比较小众的词儿、嗯，它原本呢就是基督教的一个比较非主流的修炼方式吧。嗯、呃、啊，也是诞生在西方啊。呃，人家一开始就是说想搞那些比较纯粹的、没有外界干扰的这种、就是、静心观想，什么上帝的爱这种，其实很纯粹啊。一开始宗教的话，嗯、呃、嗯，然后到了现代社会呢，因为工业社会发展嘛，对大家的心灵的冲击啊是越来越大。嗯、呃，然后西方个人意识它觉醒的比较。比较早，你、嗯、比如说，嗯、呃，像六七十年代的时候，嗯、呃，美国的嬉皮士，对吧？横行，那、嗯、就是当时大家心灵的一种失衡。然后也，呃，有一个非常知名的案例啊，就是乔布斯啊，啊、哦，乔帮主啊，乔帮主，对，他当时还去印度，哎，潜修了一两年，据说啊、嗯，对他整个人生，嗯，以及办企业、设计产品都有很大的帮助。嗯、明白。嗯，对，其实你看，咱聊到这儿啊，都会感觉灵修这件事儿，你说它没有好或者坏啊，咱这个本身不应该做这个评价的。但是呢，嗯，在学霸猫的社群，就是根据新周刊的报道，嗯，大家好像是直接奔着财富欲望去了
0: 。哎呀，我就感觉他们那个消费欲望极其的强烈。就刚刚帮主所举的那个例子，说社群成员一天之内刷了十万块，对，啊，还有这个一年左右时间就花了四五十万。是啊，哎呦天哪！那
1: 比如说你本身，嗯，有一个采访对象，他的收入并不高啊，但是呢，嗯、他通过借贷这种方式去住豪华酒店，还有去租房。哎，等等，因为在嗯，学霸猫的这个理论体系中的氪金啊、负债啊，这是好事儿，就是钱越花越有。这什么意思啊？对他的意思就是说，钱要流动起来。哎，等等，你这个钱你不花，他可能就永远挣不着了。你反而越花，钱来的越多啊。如果你比如说你买东西，你要是看一看它的标价、嗯，那就意味着你精神开始匮乏了。嚯，大概是有有有这么个意味在、啊。他这个洗脑有一手啊嗯。嗯，是，其实你看聊到这儿的时候，我。就是特别纳闷儿，就为什么这么多人去上赶着去送钱呢？嗯，为啥呀？对，就是嗯，新闻里头啊，他报道的一个细节，我觉得可能是重要的原因之一啊，嗯、就是说这些社群的成员很多都是在最脆弱呀、最迷茫的时候，哎，加到了这个社群。
0: 哦，我感觉类比一下，就是比如说，呃，咱们在失恋的时候，嗯，哎、呃，可能渣男就是趁虚而入
1: 。是的。嗯，对，比如说，呃，其中有一个成员，他就是互联网从业者嘛，嗯，啊，因为前几年大行情不好，裁员了，被裁员了，对、嗯，所以他直接。打破了他过去信奉的那种，哎，我努力就能改变，就能获得金钱，哎，这种价值观。互联网嘛，哎呀哎呀，就是楼起楼塌的很快啊。是，对。但是呢，他加入加入这个社群之后，他哎，突然感觉眼前一亮，就是这种感觉、嗯。而且小泽刚才提到了一个非常重要的原因啊，就是那个例子说，哎，有可能是。碰见这个亲密关系方面的问题了啊，确实啊、呃，因为第二点的原因呢，就是根据另外一个媒体《蓝鲸财经》他的报道哈，就是说零极限，哎，学霸王主打的这个理论呢，主要是应用于财富呀、婚恋呀、健康啊三大问题
2: 。哦，
1: 那你说在这三点上，大家都非常舍得花钱，非常舍得花钱。对啊，呃，他有多挣钱呢？因为我也看了一下他的这个价目是吧？对，知识星球，嗯啊、呃，你想进这个群组呢，是九百九十九元起，你才能加他加这个群组。进个群都得九百九十九，都得一千块。对，而且外显的这个组的成员已经超过了三千三百人了。哇，呃、对，据说据里头的成员透露啊，后面还有很多九千九百九十九这种课啊。呃、uh, ，在等着你呢。嗯啊
0: ，哦，我天
1: 哪！对，所以，嗯，记者算一笔账，很简单啊，就是一加减乘除呗，对吧？在这个光卖课，学霸猫保守收入就四千万左右了。哎呦，他这个真赚得盆满钵满啊！对，嗯、呃，特别牛的一点啊，呃，当然打引号啊，呃，他还在这个社群线下的这一块也是一个非常非常大的头啊，因为他们怎么说呢？有一点形成了一个掏学。什么意思啊？掏血，哪个掏啊？掏钱的掏，掏钱的掏，掏、啊、钱学、啊、是的，嗯，嗯打个举个例子，大家就知道了啊。比如说学霸猫，他在社群中发起一些这个给他打钱的活动，嗯，哎，来破除成员对于金钱匮乏的这种幻觉。啥玩意儿啊？听起来就是很难理解的一些事儿、嗯、啊。但是呢，嗯，群成员非常玩的不亦乐乎是吗？非常吃这一套。哎，比如说有人打了一万了。那学霸猫说：“那我要十倍，然后你再给他打十万。”我
0: 这什么呀？这什么呀？就是、我天哪！
1: 就是挣钱，没想到吧？这么如
0: 此快啊！这个我都感觉他们的学员是不是已经被洗脑、被控制了？哎，就陷入到这种消费主义的漩涡里边，根本就自己起不来了都。都
1: 对，你看这个就聊到它的本质了。就学霸猫，它这个社群呢、啊，嗯，到底是什么？你看起来是一个跟心理学挂钩的这么一个社群组织啊，但是呢？我感觉他特别像一个新形式的一个宗教组织，嗯，是吧？你说他发展的时候，无非就是群成员在现实中遇到了很多挫折，对吧？然后通过某种信仰，哎，聚到一块儿了，聚了一大批信徒、嗯，哎，只不过这个组织有一个神，就是这个学霸猫本人
0: 了啊。他们就是其实就是在造神，嗯，然后都给神钱，嗯
1: 、对对对。所以、嗯，在我看来啊，它确实有点像宗教。另外一个，嗯、你像小泽刚才提到了一个洗脑。就是消费主义的洗脑，确实啊，你看，嗯，为什么这个群主说你要给我钱，那群群成员就啪啪啪的。去给他打钱呢，是吧？这确实特别像一种 PUA。
0: 嗯，是的、嗯，我觉得这个确实太严重了啊
1: 。对啊，你在这个嗯，披着一个灵修啊，刚才咱们也说灵修其实无所谓好或者坏，对吧、嗯？披着这个外衣，其实就是一种消费主义嘛。你很多群成员因为通过这个群跟着群主，就去外面去花钱去住五星级酒店啊，等等，买什么几十万的手表，这个无非就是消费主义嘛。嗯,嗯，是，嗯，而且最新的消息啊，我看了一下。挺逗的，就是很多人质疑学霸猫嘛，嗯，上了热搜之后呢，二十六号，也就是昨天，哎，学霸猫微博回应了一下，说一切都没事啊，好好的发光，好好的做自己，
0: 他还挺乐呵啊。嗯
1: ，对，那接下来、嗯、咱们跟大家来这个聊一聊啊，就是心身身心灵这个市场到底有多大。但是呢，也有很多需要警惕
0: 的点儿。是这个身心灵市场肯定是很大的。我觉得现在咱们中国人很多都很这个在职场上压力都很大。哎，对。比如说有一个数据啊，就是同济大学的公共卫生学院那调查数据显示，呃，中国超百分之七十的职场人都感到压力很大，其中近百分之五十的人都表示说经常会感到焦虑。嗯。而且现在越来越多的人都开始关注这些身心健康，包括我们之前有提到说年轻人开始。呃，在这个中药店买奶茶，然后还这个做什么八段锦啊，晒背是吧？这种都是缓解自己身心灵、缓解压力、缓解焦虑的这
1: 么一个呃运动方式，或者说是各种生活方式。对，包括我们前几天讲过一个旅休的话题哈，嗯、因为那时候就提到了一个数据嘛，说新中国啊身心灵行业的市场规模预计在今年就二三年达到二点七万亿人民币。啊、哎呦，这太高了吧！是，所以说你看一一旦这种市场大的时候啊，嗯，就需要谨防上当了。嗯，因为往往会有一些人动了一些心思来，嗯、哎，这个看着你的钱包是吧？嗯嗯，但是我们正好今天准备这选题的时候、啊，看了一本书叫《狂喜之后》，啊、嗯哦，这个作者就揭露了很多修行团体或者道场中啊。一些大师对弟子的这种，嗯，滥用权威啊，什么性剥削啊，金钱压榨呀、啊，等等一些失德的行为，哦，感觉他深有体会。嗯、是的，是的，所以我们大概整理了几条，大家可以关注一下。如果，哎，咱们有听众加入了一些团体，有这些表现的话，哎，你一定要警醒，一定要给自己怎么说呢？嗯，敲响一个警钟。第一个就是所谓的权力的滥用，哈，嗯，因为你一个团体中，尤其这种所谓的带点宗教性质的团体中，老师的意见往往是就是圣旨嘛，对吧？你学生就需要无条件的去服从，但这时候往往就会成为他嗯摆动人心的一个手段了，嗯，对，大家可以呃反思一下，如果加入过类似社社团的话，啊，还有一个就是尽量避免啊，尽量避免，还有一个就是关于钱。对他有没有这个金钱滥用？因为往往这种团体的时候啊，他的账目其实是没有那么明确的，啊，你一旦进入这种灵修团体的时候呢，你本身就是带着一个拜神的心态去的啊，嗯，那人家。呃，说找你要钱的时候，咱不知不觉的就会掏出很多钱去给这个负责人
0: 。哎，不过我说实话啊，现在就是市面上的，包括有些之前我有我的高中同学咨询我说，现在有没有什么兼职什么之类的，然后他跟我说现在有一些兼职，可能很多都得先让你掏一些学杂费。嗯，我现在有一个这个心理防备，就是说一旦有其他人先让你掏钱，嗯，这事咱就不谈了。哎，对。啊，就是这很大可能就是诈骗
1: 。是的，是的，对，谈钱的时候哈、啊，大家一定一定要注意，
0: 谈钱真的很伤感情。说实话
1: ，对<笑>对要不电信诈骗是这么这么火呢？为什么他愿意干这样的事？是吧？是的，嗯，对，其他的一些，比如说啊，这个宗教的大师对弟子什么滥用权，这个性剥削啊等等，哎，咱就不展开讲了，因为那个东西啊太明显了啊。嗯，嗯，其实聊到这儿呢，就是我们也不是说。反对所有的身心灵啊、灵修课程啊，毕竟市场这么大，对吧？而且有有一些比较验证的，肯定有非常合规的，是比如冥想，嗯、呃，什么旅修，也许都有嗯，不错的效果、呃，嗯，但是呢，有一些课程啊，真是它可能是，嗯，包裹着灵修这种外衣的消费主义。对吧？你如果一定要警惕，是超出你消费能力的时候，那你问一问这件事到底值不值得参加。嗯，那这个话题咱们就聊到这儿啊。下一个话题，我们跟大家来探讨一下，就是为什么现在年轻人一请假就羞耻呢？
0: OK， 欢迎回来。刚才喝了两口水啊，这个临近国庆长假了呵呵，我们是注意到有听众说可以聊一聊这个请假羞耻这件事儿啊、哦呃、其实关于羞耻感，我们之前有一期讲过休息羞耻，那个时候其实有提到过各种各样的羞耻，比如说啊、呃、请假羞耻啊，然后还有什么在办公室吃饭羞耻啊，哦、这各种羞耻我们都有提到过、嗯。但是这一期呢，正好我们就借着这个机会，好好聊一聊呃请假羞耻这单一这一件事儿。
1: 对，因为马上放假了嘛，对吧？对对对，啊、甚至有已经有一些朋友在路上了，不知道大家请假的时候，提前请假的时候心里头有没有哎羞耻感
0: ？对，要说这个请假羞耻，它是什么意思呢？它其实就是用来描述，比如说石某人，尤其是职场人，呃，在给自己请假的时候呢，呃，感到羞耻，或者说是低人一等的心理。就这种心理产生的原因，通常是出于比如说背离当今努力奋斗、不给人添麻烦的职场期
1: 望。担心自己被认为是懒惰、不负责任的。哦，对，你说这个不给人添麻烦啊，因为我身上很有这一点儿、嗯。就是有时候你真是觉得，比如说，嗯，咱岗位本身人力这么紧张情情况下，是吧？如果我请个半天假，我心里头多少,少会有点怕给，呃，小泽大晶晶会造成一些麻烦。哎、嗯、呃，是。那正好也借着问一下大家，大家觉得自己
0: 有这个请假羞耻吗？如果觉得自己有的话，可以在公屏上打个一。如果觉得自己一点没有，我完全可以 handle 住这个，呃， hold 住这个请假这么一事儿，就打个二啊。啊，反正我觉得我应该是算是有请假羞耻的，是吧？啊，对，就是很多时候可能自己想请假，哎呀，都会一拖再拖，哈哈嗯、但是自己心里边又觉得你早说早解脱，但是这种两种之间复杂的心情就会有些内耗，嗯、就是老说不出口，对，是吧嗯？嗯，但是现在我觉得我可能。还好，就是你保保摆正这个姿态很重要啊。对，然后就是刚帮主说了，相信帮主可能也是有一些这个请假羞耻的哈。嗯，对。然后我也发现了，就是在网络上有一些媒体，他就这个“你有请假羞耻吗”这么一个话题发起了这么一个网络的投票啊、呃，显示有近四万人的回答当中，有一点八万人选择说有，一请假就焦虑。哎呦，这办
1: 成了。哦，这还真是啊！马上一半的人是有这个焦虑在的。对对
0: 对，然后有一万人选择说没有，想休假就会直接提。你看这多潇洒！啊。哎呀，啊，然后另外有一万人说这个，呃，这取决于领导的态度和职
1: 场的氛围啊、哦。那也就是说，最后这一万人呢，其实也有可能是请假有请假焦虑的
0: 。对对对，你看，所有感觉现在就是请假休职确实已经成为。普遍存在的一种职场情绪了，嗯，是，嗯、呃，就是有些人他可能就是因为职场环境和氛围，然后请假就需要经历一些心理挣扎，啊，你看你要么就是这个怕扣工资，或者说是要么怕领导不高兴，嗯、啊，或者说像帮主任一样怕这个交接班比较困难什么之类的，嗯、是,的是的，是、嗯、的，对，然后呃，大家也可以在公屏上讨论一
1: 下，就是大家如果有请假羞耻，啊，是出于什么原因呢？哎，这个话题我觉得还挺有的聊的啊！我先说一个吧，嗯，我觉得我是可能会考虑到某种规训的力量吧，因为我从小家里头说，哎，你要当乖孩子是吧？所以往往这个时候呢，哎，我觉得如果在工作的时候你请假，那你会不会说在领导眼里头你不太听话，或者说不太重视这个工作呢？你是不是不负责任、不够拼搏？啊、所以我会有一些这种担忧在吧？可能
0: 明白，现在可能有一些社会规规训，确实就认为就是团这是一个团队
2: ，嗯，是吧、嗯
0: ？啊，然后另外一点，我觉得我看到一些媒体，他总结了说，有一些企业他推崇竞争和效益至上的这个理念，说员工就被要
1: 求说不放假、不生病、不懈怠，工作为先。哎哦，就是之前前几年的时候啊，互联网行业老流行一个叫“狼性”，就把、嗯、它推崇的是这种、嗯。还有这不是福报嘛，是吧？<笑><笑>是是是，那、哎、反而啊，你说这个职场氛围的话，嗯，越是职场氛围比较好的情况下，反而会大家哎更能够呃大胆容易的去谈请假这么一个、哎，是的，是的
0: 。对，然后还有就是你说维权难。因为你看，有一些私营企业或者说是小微企业和非标准化的这种劳动关系当中，嗯一嗯、呃，我们很多劳动者往往是处于弱势地位的，他的这么一个请假的权利啊，或者说是加班费的这么一个权利啊，是难以获得有效的维护和保
1: 障的。哦，是是是，你首先请假都不一定写的是明明明白白的规章制度，对，对你已经请了假之后，那回头扣你工资了，对，你找谁说理啊？是
0: 啊。然后，当然也有很多人是这个对请假是嗤之以是嗤之以鼻的，就表示说这请假就是职场人该有的正当权利啊。嗯，那在确实需要请假的时候，我们就是需要勇敢地提出，这才是职场人应有的自我修养。
1: 哎呀，这个话说得挺硬气啊，我只能说 respect。<笑>对
0: ，但是我觉得这才是面对请假的一个正常的态度。嗯,嗯啊，但是嗯、呃，你看作为一个职场人，可能。要是咱真的碰到自己请假，啊、或多或少可能还是稍微有一点点这个心理建设的。哎，是，嗯、对你比如说，呃，我这里边给大家举一个我自己的一个闹笑话的一个例子啊，啊，就是我去年，呃，或者是前年吧，反正大大差不差，就是在之前实习的时候，我用过一个比较离谱的，但是让人无法拒绝的理由，就是请假的理由啊，嗯，嗯我说，呃，那个我堂姐生孩子，然后我爸要我去照应一下。哈，哈哈哈，堂姐生孩子<笑>，对对对对对,对，因为我堂姐也在北京嘛，这这这个堂姐是真实存在的，嗯，但是生孩子这事儿肯定也是真实存在的，但是不存在于同一个时间时间啊，对，可能差那么几个月，嗯啊，但是当时我觉得这个理由是无我的 mentor 是无法拒绝的啊啊，所以当时我 mentor 也这个也也同意了，但是我是事后我会觉得这离谱，这理由也太离谱了吧。
1: 你怎么想到的呀？
0: 关、呃、键就是因为前前几个月我这个突然知道我堂姐生孩子了嘛，也不是突然知道，嗯、我就知道了、嗯，然后所以我就哎，要么就再生一次啊？不是？啊，不是啊？不是,啊,不是啊,啊？对，就是反正就用了这么一个非常离谱的这么一个理由，嗯，然后请假回来的时候，我妹她问我说，说生的男孩女孩啊？说顺利吗？嗯、我说，哎呀，我当时脸唰一下就红了，因为我最怕这个当面对质了。我说是个男孩。哦，<笑>对对对。哦
1: 啊，其实我相关的经历还好一下，因为我感觉刚才也说了嘛，啊、就是本身不太愿意请假，嗯、<笑>有一些请假休耻在、嗯，所以说也没有呃在这方面就是还想过
0: 。明白，呃，那不如我在这里边给帮主支个招，或者说是给大家也提供一些，就是哪些理由是不会被拒绝的休假理由？哎，拿小本记一下啊。对，也欢迎大抓、嗯，也欢迎大家随时补充啊，什么那抓哪扎的。啊、嗯嗯呃，首先有一个是。这<笑>个艾莉亚说：“男孩女孩啊，对，男孩、啊、你,你可以公布了是吧？男孩<笑>这真的是，这是真的，这是男孩对啊。然后这个呃，首先一个是万金油的，就是你比如说看牙，哦，这个我觉得是比较万金油的这个理由了。你这个当代人是不是谁还没有一点这个牙齿的方面的问题了？哦，我洗个牙，然后我去这个看个牙，补牙，是是是，对吧？弄个牙套，这都是。”很那个容易不被拒绝的理由，嗯，另外一个就是你可能家里边有养猫的，嗯、或者说养狗的，你、嗯、可能说被猫狗抓伤
1: 了啊、嗯，我得去打一针。哎，对，这个得在二十四小时以内啊，这个理由说太充分了，哎、嗯、呀，不不不赶着去的话，那、这个以后出了事领导你担责吧
0: 。对对对，然后艾丽亚说恭喜恭喜，谢谢谢谢，直来的
1: 恭喜，哎、这是咱高情商的、啊。对对
0: 对，太好了啊，谢谢、嗯。然后另外呢，还有就是考驾照，就是有些人他这个考考驾照就是刚需嘛。哎，你就这时候，当天你就得去考驾照，你不能说请假，嗯、呃，不能，呃，这怎么说？就是，呃，考驾照这个事不能请假，但是工作你可以因为考驾照而请假。能懂我啥意思吗？还,还是有点绕啊，还有点绕、啊嗯。就就是
1: 说，呃，驾照这件事啊，一般是日期是提前就定了。哎，呃、那那我有个理由是吧？我提前安排了吧对对对
0: 工作。是的、嗯，所以这个一般领导他不太会拒绝。然后另外，我看到有网友说这个相亲也很万能，但这个我我。我是不知道他到底万不万能啊、嗯，<笑>但
1: 是这个啊，说实话，你在一线城市的时候，领导一看，哎，怎么组织内这么多单身汉啊？这别给出点什么这个社会事件是吧？哦、那都去相亲去吧明白，也许很有可能支
0: 持啊，领导可能很理解，很理解，对对对。然后另外还有就是与亲朋好友有关的理由，哦、你比如说我奶奶过八十大寿
2: ，这得
0: 去吧。嗯是吧？这你没有理由说拒绝吧？你奶奶过十八，她说，那你为什么这时候过？不可能这么说吧
2: ？<笑>对吧？这都是
0: 正日子，<笑>是吧？然后另外还有就是，比如说好朋友结婚、嗯、啊，这得去吧，给个面子。然后也是都开心呢。嗯、另外还有就是现在咱们一线城市住的人，家，就是搬家也是一个痛点哦，所以大家一般也都会比较理
1: 解。嗯，但是搬家，说实话啊，啊、嗯，因为在一线城市太频繁了，挑选周末是吧？对，可能可能领导说，那你安排到周末吧，啊、哦哎，一句话给怼回去了。
0: 哎，那这个大家可能看情况用，看情况啊。对，然后另外就是救急用的，嗯、你比如说有些女生她可能大姨妈来了肚子疼，这确实很要紧。哦，对，这个没、嗯、没得说。对对对，然后另外就是可能拉肚子，但这个剂量可能是小学生的惯用剂量了，不知道现在还管不管用啊？啊。
1: 这现在应该会更管用一下。因为小学生那个老师一看就是撒谎的。哦，哎，职场的话，那总大家肠胃都不太好，对吧？只要不是流水线上的工人，嗯，应该还好。嗯
0: ，嗯明白。对，这这也是给大家这个提供了一些可能不那么会被拒绝的这个请假的理由啊。嗯，但其实说到底，我们今天聊这个请假休职，并不是说想要给大家支一些怪招，而是说希望给大家呃，正式请假这么一个正常的需求。就是我们以后可以不用为了请假编理由而焦虑，也不用为了因为想要请假而感到羞耻了。就我们的主张就是鼓励大家多为自己着想。你看，就像我们在公屏上，这其实是一个日剧的这个截图啊，它叫呃“我到点下班”这么一个日剧。这里边说别为了公司而活，自己开心最重要。就是我们鼓励的是这么一个观点。好，那这个话题我们就聊到这儿，接下来就进入到我们的说来话不长环节。啊、哦，今天吃点啥环解啊？说错了。
1: Hello， 欢迎回来啊！你看，艾利亚提醒小泽了啊，说是今天吃点啥？哎、我刚才说的话太
0: 多了<笑>、啊，所以都忘了今天吃点啥。对对，正式进入到我们的今天吃点啥环节，音、哎、乐不用再来一遍了啊、哦。是，
1: 你看，你看，我们小助手第一时间就揭晓了答案啊。嗯，哎，我不知道评论区的朋友们有没有看过啊？就是这个是酸汤鱼，哎，是贵州的酸汤鱼，可不是我们说的那个酸菜酸菜鱼啊，酸菜鱼，酸
0: 菜鱼我们之前吃过啊,啊。我这个，呃。帮主，今天聊的这个贵州酸汤鱼，我还真没吃过啊，是吗？挺好奇的。
1: 哎呦，这个可是贵州的一大特色。哎，其实。它相对来说不像什么湘菜啊，还有川渝地区的那个川菜流传的广、嗯，有一个很重要的原因，嗯，就是因为它的制作过程非常繁复。比如说啊，它的酸汤是发酵出来的，跟那个酸菜鱼的可不一样。酸菜鱼那个应该是老坛酸菜兑出来的，是吧？哎
0: 、是它这个发酵出来了，我觉得挺牛的。
1: 对，而且这个发酵工艺呢。嗯，往往是离不开贵州当地的呃气候，嗯啊，你离了贵州的气候，相当于说你只能通过一些。呃、嗯，中央厨房啊，这种方式，呃，才能够更方便的发酵出来这些东西了。嗯、就是，而且在我的印象当中，贵州那边吃酸的是比较多的。哎，没错，贵州有一个说法、啊、叫“三天不吃酸，嗯、走路打窜窜。哦，就是你可想很<笑>形象啊、嗯。就那之前咱们不是内部啊讨论过一期关于辣椒的嘛？嗯、啊，就几个地区的吃辣的地区啊，它是有很风味不一样，风味不一样。嗯啊，比如说川渝那边是麻辣，对对吧？然后那个湖南。那江西啊是香辣
0: 啊不，湖南是香辣，啊、江西是纯辣啊，纯辣、啊
1: 、就都挺辣的。对对对,对，只有云贵地区啊，他喜欢吃酸辣的。嗯啊，那今天我们讲一讲哈、啊，就是贵州，就是几乎万物可酸。那为什么我们挑出来酸汤鱼了呢？嗯啊，因为酸汤鱼啊，可以说是贵州呃黔菜的一张美食名片啊。对，我们刚才说了半天酸汤，其实这个酸汤。就是这一道酸汤鱼的灵魂，嗯，发酵出来的嘛，刚才说发酵出来的，嗯，你看啊，这个贵州呃呃凯里苗族地区，他那边的酸汤就非常非常出名啊，因为那边有怎么说呢，就是嗯一种野果子。啊，就是当地的一种野生的小番茄哦,哦，你看咱今天找的红汤红的，对吧？咱今天找的这这个呢是红汤。哎
0: ，我看这个图片，我觉得它特别能够让人流口水，嗯、哎是，因为一听还是酸的，然后又是那种小番茄弄的，肯定不会难吃、嗯，肯定不会难吃
1: 。哎，是的，是的，是的，嗯,嗯、呃、而且呢，还有一种汤是白酸汤，啊，白酸汤，嗯，是糯米跟山泉水熬的米汤，然后自然发酵的，嗯，这两种发酵的。原料不太一样啊，红汤就是一种野生的小番茄，嗯啊、嗯，然后白汤呢就是这个米浆，相当于发酵的。是，哎、嗯，我
0: 看见 x s y u 说疯狂分泌胃酸，这太夸张了吧？
2: 哎、是是是，还没吃
0: 上呢、啊，你胃酸就分泌出来了，啊、对对对
1: 分泌唾液对吧？嗯，对，而且吃酸汤鱼的时候啊，先喝汤，嗯啊，第一口汤呢叫开胃汤啊，就像 x -S, s y u 说的啊。嗯嗯，胃酸狂分泌是吧？<笑>就是第一碗就要喝一碗这个汤。OK， 开开、嗯、明白。尤其是下雨天的时候，哎，我发现夏天还有冬天都适合喝。夏天的时候一口下去口舌生津，哦。Oh. 然后冬天的时候下雨的时候啊，天冷的时候，比如说最近哎降温了，哎，你喝一碗热气腾腾的这个酸汤啊你，你想想都暖和
0: ，非常舒坦
1: 。哎，是，哎，你看艾丽亚说看着真像河豚。呃，我感觉跟河豚这个河豚八竿打不着吧？<笑>对他可能说这个河豚是不是有一种做法，也是这种切开的，是吧？从红坛里头的，哦，咱、嗯、不知道啊。嗯，那咱再接着说说酸汤鱼中的鱼啊。嗯，哎，这个鱼还挺有意思，有什么来头啊？叫稻花鱼哦。啊，稻花鱼其实不是一种品种啊，啊就是稻、嗯，只是说它养在稻田里头。啊，一般就是草鱼跟鲤鱼很啊，就比较普通的哈，很普通也好养活嘛嗯，嗯，产值的这个量也是比较大的，嗯，啊、但是呢，你要用好一点鱼可能还不行，为啥？因为这道呃这道菜端上来之后，一般还是要孤独一会儿啊、哦，对，那个好一点的鱼呢，肉就散掉了。
0: 哦、啊，这
1: 个发发现是贵州的一个烹饪大师啊，叫曾少林，他在北京做六年酸汤鱼，嗯、啊，说这个老行家了，老行家啊，说如果你换成什么呃桂鱼啊、鲈鱼啊，那一顿肉质就散了啊,啊，就得
0: 用这种比较好养活的鲤鱼和草鱼、嗯
1: 。对，你看啊，这这就是原生态，是吧？是。导致它很难走出贵州，就相对来说，相对来说啊，但你一旦吃到之后，你会感觉哇。哦这个太有代表性了，太有特色了，就会很好奇为什么它走不出来。嗯，刘、嗯、同还说了，说还有木姜子有特殊味道。哎，没错啊，木姜子它是开胃健脾的一、嗯，相当于是一味中药，它是一一种高大树木上长的一种野生的果子。啊，你看刘同这位朋友啊，肯定也是懂吃，哎，很懂吃，很懂吃。是的，嗯，呃、嗯嗯，木木姜子这个东西一般是在临出锅的时候撒那么一些，它长得有点像小的花椒哈，啊，然后，嗯，天冷的时候，或者是你偏头疼，哎，你喝一碗之后很神奇啊，基本上它就通透了
0: 。嗯，哎、嗯，我看到 X I Y U 说木姜子的味道很特别，外地人不一定吃得惯，但我听大家的描述，它应该不一定会跟，就是那个。嗯那、哎、那个贵州有一个特别大家不能接受的叫啥来
1: 着？哦，那个叫鱼腥草。鱼腥草，对、哦，那
0: 应该不太一样啊、哦。折耳根，我感觉这个对,对,对,对折耳根，我感觉木姜子可能更对我胃口。啊、哦，你,你那
1: 你可以试一下。嗯、对我感觉我可以，到时候如果有机会去了，我要试一下，嗯、一定要试一下、嗯一。一会儿给你推荐一个啊。好、哦，行、呃，我在群里头推荐吧。得嘞，得嘞，感兴趣可以加我们小助手啊，咱在群里头互相推荐一下。嗯
0: ，右下角小助手的微信，然后大家可以扫一下
1: ，嗯，我们拉您进群。嗯、哎，你看刘通说啊，我看当地人吃稻谷鱼，还有不去鳞的。哎，这个我还是没什么发现哈、啊，嗯、呃，反正我吃过仅有的几次，嗯，那个鱼处理的还是相对来说干净一些。嗯，对，嗯，那咱最后再聊一聊啊，就贵州人为什么那么爱吃酸？啊、哦，我觉得
0: 可能跟之前说的那个天气不无关系
1: 。哎，哎是,的是的，是的啊，就是首先啊，它当地是比较潮湿啊嗯，嗯，这种大雾弥漫啊等等。其实古代的时候，嗯。有一种说法叫胀气啊、哦嗯，其实吃酸是一种很好的排解体内这种嗯这种呃津液的一种方式啊、嗯嗯，明白？核酸对。另外还有一个非常非常重要的啊，就是贵州呢，它这个地方虽然属于山区边区这个边陲啊，嗯，但它不像川渝地区是有一些盐的，也是那个川渝地区是有井盐嘛，嗯，明白？但是贵州这正好。避开了是吧？避开了这个盐麦，嗯、哦呃，但是你做菜你总得带点味儿吧？嗯，那就通过酸这种味道呢，它可以提一些呃饮食的味道
0: 。人家有自己的方法、啊
1: ，哎，是你就是菜就不会那么寡淡了嘛。嗯嗯,嗯，而且就是刚才说这种天气，它很多大雾呀之类的，你吃酸的时候，它它就对贵州人来讲就相当于是镇静剂了
0: 。哎，另外我其实有看到就是在贵州，其实每个地区它都有自己的。特色的那种酸的感觉
2: ，哎是、嗯、啊，我
0: 看到好像有些是什么虾酸、臭酸、嗯、盐酸这种，哎盐酸、嗯，我突然回想起来了，我的高中化学里
2: 面盐酸哈哈哈哈应该不是一回事儿哈
1: 。对，对讲偏差了，包括咱们刚才讲的红酸啊，还有什么白酸汤啊，嗯、它确实很多很多啊。嗯，对，嗯,嗯那。今天这个话题，要不咱就聊到这儿
0: 。行，我看蒲公英说鲤鱼好像是不用去淋的吧？嗯
1: 、呃，反正我们北方啊，吃鲤鱼也好，还是草鱼也好，还是习惯刮鳞。都去淋。<笑>但是鳞其实是一个非常有营养的东西嗯、呃，如果我们处理的好，比如说把鱼鳞上的黏膜刮掉，那它其实可以做菜的啊、呃。比如说鱼鳞刮下来去油炸。啊，确实是很好的一个补钙的食物
0: 。嗯，是啊，我觉得特别好啊。就是我们有这个今天吃点啥这么一个栏目、嗯，所以我们也汇聚了很多特别特别会吃的听友。哎，然后大家都可以在我们的这个评论区也好啊，或者说是群里面都分享自己吃的一些经验，我都觉得倍长知识。嗯，是的，嗯
2: ，那我们这个
0: 话题。啊就聊到这儿，好，然后最后呢，也是再给大家介绍一下我们这档节目。收工大吉呢是一档在每个工作日的下班时间，就是五点四十开播的这么一档直播播客、嗯、啊，这里边有新鲜有料的商业资讯，以及轻松有趣的生活洞察。
1: 对、呃，嗯，那以上就是今天的全部内容了。嗯，嗯大家。嗯，该下班的下班是吧？对，明天嗯就是节前的最后一个工作日了，嗯、大家再坚持一下。嗯，对，嗯、呃，然后别忘了啊，明天我们还有一期特别策划节目，哎<笑>，会给大家在群中第一时间同步。哎、对，同时明天我们还是会继续直播的啊！啊、嗯，嗯，如果有朋友还是没有，嗯、呃，怎么说呢，还没有去出发去旅行，那我们会陪大家摸鱼到最后一天啊！嗯，然后最后再给大家说一下我们节目的 slogan 吧，大家也可以打在公屏上。嗯、太阳下山了，你什么都没有错过。我是小泽，哎，我是帮主，期待明天的同一时间跟各位再见面，祝大家收工大吉。嗯，看刘通说啊，千岛湖那边的大鱼鳞专门炸着吃，有机会要去试一试，很香感觉。嗯，拜拜啦，大家拜拜
0: 。如果已经请假了的，或者说是已经在路上的朋友，祝大家双节愉快。